0: El podcast del pinche güey. Prem Dayal, con su estilo irreverente, nos comparte 30 años de experiencia en el desarrollo de la conciencia y nos inspira a encontrar una mejor y más gozosa comprensión de la vida. Dayal, quisiera pedirte un consejo. Mi hijo tiene un mes de casado y tiene problemas con su esposa. Yo veo a mi hijo muy triste y pensativo últimamente. Está tomando mucho y llega muy tarde a casa. No sé qué hacer. Solo un mes de casado. Tu hijo es un niño precoz. Logró hacer en un mes lo que generalmente se necesita más meses o algunos años. Pero siempre ahí se llega. O casi siempre ahí se llega. ¿Conoces un matrimonio feliz? Algunos ...que aparentemente son felices, aparentemente. El matrimonio llega a este resultado casi siempre. Tu hijo llegó inmediatamente, es precoz. Llega ahí el matrimonio porque la gente, cuando, para poderse casar, se necesita una tremenda madurez una tremenda conciencia y gana de hacerlo. Pero nosotros somos programados, como las vacas y los burros y los caballos, a casarnos. Porque se tiene que hacer una vida normal. Y tu hijo no estaba listo para casarse, no se quería casar. No todos necesariamente se tienen que casar. ¿Quién dijo que casarse es la única forma para poder vivir, tener relaciones o incluso ser hijos. Hay muchas formas que se pueden crear, inventar. Dado que el matrimonio casi siempre fracasa, probablemente no es la estructura correcta. Pero nosotros queremos que nuestros hijos se casen. ¿Cuánto te gastaste para hacer casar a tu hijo? Para este bonito resultado. Y no es que no lo sabías, bastaba que tú miraras a tus primos, a tus cuñados, a tus amigos, para ver que era muy probable que esto iba a pasar. Que el resultado del matrimonio fuera un hijo alcohólico. un, un hijo infeliz. Entonces, un bonito matrimonio. Gasta un chingo de lana para ser todos infelices. Tu hijo infeliz, tu no era imagina de pobrecita, infeliz. tú infeliz, todos infelices. Y si hacen hijos como tienen que hacer hijos, otros infelices. Es al origen el problema. Antes que alguien se cuestione qué cosa quiero ser, cómo quiero vivir, ¿me quiero casar, no me quiero casar, cuándo me quiero casar? Automáticamente. Es, parece normal, una condena. Tienes que. Y muchas veces, especialmente los hombres, no quieren casarse. Porque los hombres quieren, les gusta más la libertad. Quieren explorar, conocer, les gustan a todos. Todas las mujeres les gustan. También a las mujeres todos los hombres les gustan, obvio, lo sé. Ahora, pero estamos hablando de tu hijo. Quieren viajar, quieren ser libres. Entonces, claro que se resiste al matrimonio, porque una vez que te, casa, te casas, ahí está imprisonado en tu casita con la señorita, que después un ratito no la soportas más, a veces, muchas veces, te aburre, la sexualidad se baja después, quién sabe, no después de un mes, después de unos años, empiezas a mirar la colega, empiezas a mirar la vecina, o sea una mujer, el vecino o el colega, Empiezas a frecuentar los moteles, te emborrachas, todo resultado de un bonito matrimonio festejado con aleluya, pagando cientos de miles o millones de pesos. Esto no es un comportamiento inteligente. Parece que lo que te está pasando es un accidente, una desgracia. No. Esto es el resultado de un proyecto al cual él se ha acercado desde cuando es niño, exactamente como tú. Entonces, ¿qué hacer ahora? Bien, deshacer. Es solo un mes, no pasa nada. Deshacer el matrimonio. Es que se queden buenos amigos. Cada uno por su parte. Cada uno buscar a sí mismo. Tú no sabes nada de ti mismo y te casas. Tendría que ser prohibido a dos personas inmaduras de casarse porque van a crear mucho dolor. Y repito, le han jamás preguntado si quería casarse? ¿O era simplemente un programa que ya había sido impreso? Porque toda la sociedad dice que se tiene que casar. Todos se casan. Todos fracasan, pero todos continúan a hacerlo. Nosotros nos quejamos de lo que pasa en nuestra vida y no nos damos cuenta que nosotros programamos nuestro fracaso. Nosotros somos, venimos programados para programar y realizar nuestro fracaso. Lo siento para ti y para tu hijo como lo siento para todas las personas del mundo que sufren de una forma o de otra. Dolores análogos. Eres afortunada que tu niño es un niño precoz. Entonces, también precozmente puede arreglar la cosa y evitar de casarse hasta cuando no siente que está listo para casarse. Y quién sabe que puede ser que sea un hombre que le guste no estar casado y no tener hijos, o encontrar una otra forma de ser padre. ¿Okay? Dayal, alguien más también te comenta. Me resulta asombroso que la única idea de la sociedad del éxito de un individuo sea casarse, tener hijos y vivir así por el resto de tu vida hasta que mueras. Me resulta asombroso a mí también, porque, como dije en la otra pregunta, sabemos cómo terminan los matrimonios. Es asombroso que, a pesar que hay infinitas eh, demostraciones de fracasos matrimoniales alrededor, y no es una cuestión ahora que la gente divorcia, pregunta, habla con tu abuela o tu abuelo. O sea, el matrimonio parece no ser la estructura eh, social adecuada para el hombre y la mujer. Y es absurdo que a pesar que todos sabemos que el matrimonio lleva consigo dolor, Conflicto, aburrimiento, traición, mentira, divorcio, tormentos de varios tipos, incluso homicidios. Porque en un país como México, cada día 10 mujeres vienen matadas por personas de su familia. Y muchas veces son los esposos. Y de vez en cuando, quién sabe también hay unas mujeres que envenenan el esposo y no, nadie se da cuenta porque las mujeres son más astutas, son más inteligentes, entonces no se dejan descubrir, lo hacen de forma fría. El matrimonio lleva a esto y a pesar de esto, las familias continúan a gastar muchísimo dinero ...para hacer casar a sus hijos, exponiéndose al ridículo... ...en frente de todos los demás componentes de la familia, los tíos, los primos... ...porque basta ver los dos convencidos, va, se va a entender que va a terminar mal... ...que todo este dinero es gastado inútilmente y aún más dinero va a ser gastado por uh, el divorcio. Mucho dolor, los hijos... O sea, tú agarras dos chavos que no saben nada de sí mismos y de la vida, los, eh, eh, en, en, les ensarta dentro ideas absolutamente arbitrarias que tienen que casarse y tienen que hacer hijos y pones a estos dos chavos que no saben nada de la vida, de sí mismos, en la misma casa, les impone de quedarse por toda la vida ahí, y hacer hijos, imagina estos pobres hijos, ¿en qué familia van a eh, entrar? Ya la sociedad empieza con el pie izquierdo. La familia parece no ser la estructura ideal para un ser humano. Y no es una cuestión filosófica, es una cuestión de simple observación. En todo el mundo, del Brasil al Japón, a la Suecia, a la Australia, el matrimonio no funciona y nos ostinamos a continuar. Nadie se o pocos se preguntan ¿ok? pero podría haber otra estructura social que nos permita de amarnos, respetarnos y crecer hijos en ambientes sanos y no neuróticos y tormentados como una familia. Porque cuando tú haces crecer un hijo en un ambiente neurótico y tormentado, ¿cosa esperas que después te salga alguien enfermo? Y hay muchas formas de ser enfermo, deprimidos, violentos, alcohólicos, esta es la sociedad que tenemos. No es que nacieron así. El diosito dice, oh, esto aquí lo programo para que sea alcohólico, esto aquí lo programo para que sea un abusador, esto aquí lo programo para que sea un, un cobarde. No, nadie nace así. Si el mundo es lleno de este tipo de gente, es porque viene crecido en familias equivocadas. No es que se necesita un genio para observar lo que estoy Diciendo. desde el dal punto de vista natural, al parecer, los antropólogos nos dicen que la familia no es algo natural, es algo que ha sido una necesidad social, ha sido, no una necesidad existencial. Una necesidad social que ha empezado con la revolución agrícola cuando la humanidad se ha vuelto estancial, cuando la humanidad se ha vuelto una grande granja. Si tú eres el dueño de una granja, y imaginamos que en lugar del burro, la vaca, la, la yegua, la gallina y el puerco, entre los humanos, porque más o menos es la misma cosa. Es una grande granja esta. Entonces, ¿la cosa ideal cuál es? que los humanos se acoplen, se reproduzcan, no hagan desmadre uno con el otro, porque si no, no van a trabajar bien, porque uno empieza a coger con el otro, con el otro, se van a pelear. No, matrimonio para siempre, esto es. Y no es una cuestión de amor, es una cuestión de organización. Has elegido a esta, a este, ahí te tienes que quedar. Tú te encargas de tus hijos, tú te encargas de tus hijos, porque ustedes me sirven para el funcionamiento de la granja. Y nosotros en esta estructura más o menos vivimos socialmente. Funcional a la productividad. Disfuncional acerca de la felicidad. Este es un mundo productivo, organizado siempre mejor, tecnológicamente desarrollado en manera increíble e infeliz. Todos son infelices. Absurdo. Todos son infelices. Y todos tienen la posibilidad de ser felices. Y es increíble que los seres humanos crean para sí mismos las condiciones para ser infelices y el matrimonio es una de estas cosas. Tú agarras dos jovencitos, a la niña le dices que ella se realiza como madre y realizarse como madre es una realización biológica que no tiene nada de especial, todas las hembras se realizan como madres. Tu hija no es una hembra, es un ser humano. ¿Le has alguna vez preguntado cómo te quieres realizar? ¿Quieres ser madre? Y aparte de ser madre, que cualquier vaca es madre, ¿qué cosa quieres ser? ¿En qué forma quieres contribuir, enriquecer el mundo con tu presencia, aparte de ser madre? Y a tu hijo le has preguntado, ¿Tú quieres, qué, quieres ser? ¿qué quieres hacer? ¿Quieres dedicar tu vida a tu familia como un burro proveedor y ya? ¿O quieres ser creativo? ¿Quieres viajar? ¿Quieres hacer algo? No. La única cosa es crear una condición en la cual tú te atas a ti mismo, en una situación en la cual no puedes más salir. Y la sociedad no te apoya. Te apoya solo si tú te quedas encadenado en el matrimonio. Si tú quieres salir de ahí, hay sociedades donde no puedes. Prueba en la India. Prueba en la India a separarte, en la India tradicional la sociedad ni siquiera te da trabajo. Una mujer que quiere separarse, es impensable. Incluso la viuda, pobre, la viuda no tiene ni, ni siquiera ninguna culpa. El pinche güey muere. La mujer tiene que estar a casa del padre del esposo muerto a servir a esta familia. No puede irse y casarse otra vez sino la sociedad la rechaza completamente. Nadie le da de trabajar, nadie le da una casa, es forzada a vivir con los perros y los puercos en la calle. Obviamente ninguna mujer quiere esto, entonces se adaptan. Creamos las condiciones para ser todos infelices, y esto es increíble. Y es la cosa que me da... Un poco risa, un poco lástima, un poco dolor. Es que las religiones apoyan este sistema. Las religiones que tendrían que enseñar a los seres humanos a ser felices. Son las que crean las cadenas que hacen todos infelices e hipócritas. Porque obviamente... Cuando tú tienes una idea de lo correcto, tratas de interpretarla y nadie es correcto. ¿Quién es sin pecado aviente la primera piedra? Nadie tira la piedra. ¿Por qué? Porque son todos hipócritas. Están listos a tirar la piedra, a criticar a los demás, pero si uno le dice, ¿y tú? Todos se, re... se revelan hipócritas. El matrimonio es una estructura equivocada. El ser humano tendría que encontrar otras formas de convivir, otras formas de crecer las nuevas generaciones. Y la idea de que esto es mi hijo y que esto es tu hijo es una idea primitiva. Los niños son de la existencia, no son tuyos o míos, vienen a través de mí y de ti. Y nosotros tenemos que crear una situación en la cual tanto tus hijos como mis hijos tengan las mismas oportunidades. Tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti. Toda la sociedad tendría que crear una estructura de este tipo los seres humanos tendrían que poner su inteligencia en cuestionarse cuáles son las formas sociales que nos pueden permitir ser felices. Dado que estas que tenemos no lo logra, ha logrado la riqueza material por una parte de la humanidad, obviamente, porque la mayoría de la humanidad vive todavía en la miseria, en el, en el desastre, pero si el mundo no pudo lograr una auténtica democracia e igualdad en el ámbito económico, pudo lograr la democracia e la igualdad en el ámbito de la infelicidad. Todos son igualmente infelices, los ricos y los pobres. Y ahí donde se realiza la verdadera igualdad, en la infelicidad. Ahora, esto no es un mundo inteligente. La primera cosa, uno tendría que darse cuenta que así no está bien. Y este mundo no es que lo ha creado alguien más, lo hemos creado nosotros. Entonces, la primera cosa que uno se tendría que preocupar es buscar adentro de sí mismo cuál es el mecanismo pervertido que le hace crear una vida que no le gusta. Y estos son sus patrones, su educación, su pasado, sus tradiciones, sus creencias, sus prejuicios. Es como una droga psicológica que te quita la inteligencia de ver las cosas por lo que son y encontrar soluciones creativas, sin ir a buscar en libros viejos de miles de años que no tienen nada más no encaja más nada con la forma en la cual la gente vive ahora. Es absurdo. Si tú tienes un problema, vas a buscar la solución en un libro que tiene dos tres mil años, cuatro mil años. ¿Te parece inteligente? No sé, lo sé. Quémenme en el zócalo por decir esto. Pero nadie puede convencerme que estoy equivocado. Puede ser que se me están quemando, le voy a hacer como Galileo Galilei. No, no, tienen razón ustedes, creo yo también la Biblia, pero lo voy a decir a palabra, pero dentro de mí digo, no mames, qué tontería es esta. Si tú buscas las soluciones en un libro viejo, buscas las soluciones a problemas nuevos y en un libro viejo, no viejo, muy viejo. Es eh, claro que no te van a salir las cuentas. Es como si tú quieres ir sobre la luna, estás en un cohete y ves las instrucciones para manejar la bicicleta. Esto es lo que pasa. La bicicleta, gracias, la, ha sido maravillosa la bicicleta. Pero ya, estamos sobre el pinche cohete. Tenemos que buscar soluciones diferentes. Y el matrimonio... Es una de estas. Se tendría que parar de decir a los niños que su destino es casarse. Se tendría que decir, dado que el matrimonio ha sido un fracaso, tratamos de buscar juntos, tú que eres joven y muy inteligente y creativo, tratamos de buscar juntos una solución diferente al otro al problema. Y quién sabe que en tres, cuatro, cinco, diez generaciones logramos algo mejor. No estoy diciendo que mañana va a suceder. Pero tenemos que meter una semilla de inteligencia y no de tradición. Las tradiciones van bien como folclore. Nos disfrazamos como la, los reales ingleses. Acabo de ver The Crown. Folclore. Se visten como en la Edad media, no tiene ningún sentido que... Si lo tomas como folclore, es simpático, hacen la representación, pero si tú lo tomas como algo real, se vuelve ridículo de verdad. Y así son un poquito todas las tradiciones, creencias y toda esta parafernalia da olvidar. Gracias por escuchar otro capítulo del podcast del pinche güey.